0: Hej i folkens og velkommen til. Det her er podcasten Kaffe og Kittler. Det er en podcast, der giver gode råd til og har emner omkring, hvordan man kommer bedst muligt gennem medicinstudiet. Jeg er din Vachinese, medicinstuderende på Københavns Universitet, og jeg er cirka halvvejs gennem studiet. Det her er 6. episode, der hedder Imposter Syndrom som studerende. I dag vil jeg gerne komme ind på lidt af hvert omkring imposter-syndrom. Først vil jeg gerne give en definition til dem, som der ikke ved, hvad det er. Og så vil jeg snakke om, hvordan det kan se ud for en studerende at have imposter Så vil jeg komme ind på sådan noget som sammenligning. at vi komme ind på konkurrence. Og så vil jeg til sidst snakke om, hvordan man kan overkomme eller overvinde imposter For at komme tilbage til starten, definitionen, så er der en psykolog, Lisa August, der siger, at det er et psykologisk mønster, hvor du tvivler på dine egne præstationer og har en vedvarende frygt for at blive afsløret. Det betyder, at selvom du har ydre beviser på dine kompetencer, så bliver du overbevist om, at du snyder andre og at du ikke fortjener alt det, du har opnået. Du tror, at din succes skyldes held, eller fordi du har fået andre til at tro, at du er bedre, end du er, og derfor også har snydt dem. Det er en måde, som det defineres som... En anden måde, som man så også kan udlede, at det er, det er, at din samling følelser, at man ikke er god nok eller er utilstrækkelig, selvom man faktisk har tydelig succes eller sådan har rigtig gode beviser på, at man er god nok eller er god nok til sit felt. Så hvordan kan det så se ud som studerende? Det kan være tanker som, jeg er ikke god nok, jeg er ind på studiet ved en fejl, jeg hører ikke til her, jeg er ikke så klog som alle de andre, jeg er ikke lige så struktureret eller organiseret som alle de andre, jeg har overhovedet mit liv på plads, som alle de andre. Jeg er ikke i stand til det her. Eller jeg kommer sikkert til at dumpe alle mine eksamener. Altså, det er, at man har en hel masse tvivl, om man er god nok til studiet. Og for medicinstuderende kan det også være sådan mega meget tvivl om, om man overhovedet vil være god nok som læge. Eller om man overhovedet har det, der skal til for at blive læge en dag. Det er et mega stort ansvar. Så man vil gå rundt med alle de her tanker, hvor der er en hel masse tvivl og en hel masse, sådan du er god nok og... Du kommer sikkert ikke til at klare det godt. Men en ting, jeg bare vil sige, er, at man så også skal vide, at det faktisk er okay at have de her tanker. Men at du så samtidig med, at du har de her tanker, så også kan acceptere, at du faktisk også hører til. Altså, du skal acceptere, at du er god nok. Altså, at du er der af en grund. Så for eksempel, hvis jeg skal tage et eget eksempel, så, så skulle jeg til eksamen på 5. semester en eksamen vi kalder for immunopatofarme, men det hedder vel immunologi patologi og farmakologi eksamen, hvor det er så en integreret eksamen det vil sige at man skal bestå alle tre dele, men det er en eksamen på fire timer og så kom jeg sådan til eksamen og jeg følte mig overhovedet ikke klar og så kommer man sådan ind og man føler bare eller jeg følte bare at alle dem omkring mig virkede mega klar og de virkede bare sådan på 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 de skulle bare ind og de skulle bare ace den der eksamen og jeg følte mig overhovedet ikke forberedt. Jeg var selvfølgelig forberedt, men jeg tror bare, det var den der med, at jeg skulle stå og sammenligne mig selv med alle de andre inde i det her lokale. Og jeg synes bare, at de så mega forberedte ud, som der bare sådan kørte, at jeg begyndte at tvivle rigtig meget på mig selv. Altså jeg kiggede jo rundt og var meget sådan, ej, hvor de er selvsikre, og jeg følte mig overhovedet ikke selvsikker på grund af den her sammenligning. Og så det samme med, så kom jeg så ud af eksamenslokalet, og alle var meget sådan, ey, den eksamen den gik da mega godt, og det var en mega fedt eksamenssæt og sådan noget. Og jeg føler overhovedet ikke, det var et fedt eksamensæt. Så, altså, og jeg var meget sådan, Ej, hvis de alle de andre synes det, så havde jeg overhovedet ikke klaret mig godt, og heldigvis endte jeg med at klare mig rigtig fint til den eksamen, men jeg tror bare, at det, som der måske gjorde, at jeg bare tvivlet så meget på mig selv, var det med, at jeg sammenligte mig selv helt vildt meget med de andre, i stedet for bare at tro på, okay, du har forberedt dig, og nu sidder du her, og det skal nok gå, og man kigger på de andre, men bare lige fokusere på, at det er dit eksamensæt, som du skal klare dig godt på, og de andre måske ser de selvsikre ud, men du ved jo ikke, hvad der foregår ind i dem. Så i sidste ende, så handler sådan noget som imposter-syndrom, altså også rigtig, rigtig meget om sammenligning. Det handler i de fleste tilfælde faktisk om sammenligning. Og derfor skal man også passe på med at sammenligne sig selv med andre, fordi du ved ikke, hvad de tænker, hvor de kommer fra, altså hvad er grunden til, at de er på den måde, de er, og den grund til, at du så sammenligner med dem. Du ved jo ikke rigtigt, hvor de er, du kan ikke viste deres tanker. Så man kan jo godt sammenligne sig selv, hvis det er en positiv sammenligning. For eksempel, hvis du ser en, der opnår noget rigtig godt i livet, og så vil du også rigtig gerne opnå det, så er det jo en fin sammenligning, fordi at du prøver på at blive det bedre. Men hvis det er en negativ sammenligning, så skal man jo passe rigtig, rigtig, rigtig på. En negativ sammenligning kan jo være at sammenligne sig selv med noget, som man ikke rigtig har kontrol over. Det kan være, at man starter på et studie, lad mig tage medicinstudiet. Og så kommer man ind, og man finder ud af, sådan der, at 80% eller sådan 95% i dit klasselokale kommer fra den en lægebaggrund, altså forældre eller onkler eller tante eller sådan noget, som der er læger eller søskende. Og så kan det være, at man er meget sådan, ej, jeg passer overhovedet ikke ind i det her, fordi jeg kommer ikke fra en lægebaggrund. Men det er jo ikke noget, du har kontrol over. Så det er heller ikke noget, man skal begynde at lægge energi i at sammenligne sig selv fordi det kan du på ingen måde kontrol over. Men noget, du kan have kontrol over, er for eksempel... Hvis du skal op til en eksamen, og man så er dumpet, jamen så har man kontrol over, at man så til næste eksamen kan finde ud af, hvad gør jeg rigtigt ved foreksamen, hvad gør jeg forkert, og hvad kan jeg tage med mig, og så gøre for at blive bedre til næste eksamen. Det er jo en ting, som der er en sammenligning, som man jo godt kan bruge til noget, fordi det er noget, som du godt kan kontrollere. Hvor hvorvidt du er fra en lægefamilie eller ej, jamen det kan du ikke rigtig kontrollere. Og så også bare lige en sidenote i det her, er altså, at det er heller ikke er fordi, at så mange Læge, studerende, kommer fra lægefamilier. Det har jeg i hvert fald ikke selv oplevet. Det er bare lige en Og det kan også godt være, at en anden sammenligning er, hvis man går rundt og så sammenligner sig selv med andre folk, som man måske ikke kender, men man kigger på dem og tænker, wow, de har deres liv på plads. Og hvordan kan de have deres liv så meget på plads? Og jeg står bare her, og jeg ved ikke, hvad jeg laver. La 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 jeg går bare rundt for videre og sådan noget. Og de vil ikke bare tage livet på plads. Men du står jo bare og betragter dem i princippet. Du ved ikke, om de har deres liv på plads. Det kan være, at de kæmper med nogle ting, som du ikke kæmper med. Det kan godt være, at du føler, at du struggler rigtig meget, og bare kigger på en anden person, som der virker til at have det mega fedt, men du er jo ikke 100% sikker på, hvad deres kampe er, og hvad de går rundt med. Så det der med at sammenligne sig selv, og især også, hvis man ikke rigtig kender den person, man sammenligner sig med, baggrund eller hvad de går rundt med, det er jo heller ikke en særlig fed idé. Fordi så er det jo også en af de grunde til, at man så kan gå rundt, og thriller, man ikke er god nok, fordi man egentlig sætter sig selv op mod en standard, som der måske engang eksisterer. Og i sidste ende, også når det kommer til sådan noget som livet som studerende, eller også bare medicinstudiet, så kan man så sige, at det gør være, at man selv struggler, men på den anden side skal man også vide, at pretty much alle, i hvert fald har på et eller andet tidspunkt struggled, eller været sådan, ah, jeg ved ikke hvad jeg laver, eller haft svært ved det, de lavede. Så vi er i princippet alle sammen i det her sammen. Du er ikke alene, hvis du på et tidspunkt har følt dig alene, eller gør det, så er vi alle sammen i det her sammen, og vi skal også alle sammen komme på sammen. Og sådan en anden ting, der også kan være en kæmpe årsag til at det her impostesyndrom, det er så sådan, sådan konkurrencen, eller sådan, at man er konkurrencepræget, eller der er sådan et konkurrencemiljø, hvis man kommer fra sådan et miljø. Der er en amerikansk læge, som det hedder Dr. Webb, som der sådan, mm, har prøvet at forklare det på en måde, og så ved at prøve sådan at paraphrasere, tror jeg det hedder, paraphrase, øh, det han sagde, og så lægge det i en dansk kontekst. Han siger, at når man starter på gymnasiet, så har man forskellige typer elever. Man har elever, som der er der, fordi der så gerne vil have de er der. Der er elever, som der er der, fordi alle deres venner er der. Og så er der elever, som der er der, fordi de føler, at det sker. Altså, det er must. Og så har jeg ligesom det, som jeg så kan falde tilbage på, hvis nu jeg ikke lige ved, hvad jeg vil efter gymnasiet. Så på den måde, så kan der være rigtig mange dygtige elever. Men så kan der også være mange elever, som der måske ikke tager gymnasiet så seriøst. Så for lige at sige det igen, så er det dem, der er der, fordi forældrene gerne vil have det. der er dem, der er der, fordi at de andre gør det, der dem, der er der, fordi de føler, det, er, det er et must, og så er der selvfølgelig dem, der er der, fordi de gerne vil være der. Så igen, så har man jo de her to grupper, man har dem, der måske tager gymnasiet særlig seriøst, og så har man dem, der tager gymnasiet rigtig seriøst. Men når man så starter på medicinstudiet, eller starter på et studie generelt, så går man generelt på studiet, fordi at det er noget, man gerne vil, og man er meget mere specialiseret i godseøjne, så man er et sted, hvor man også har tænkt sig at tage det seriøst. Og det er så også der, hvor konkurrencen kommer med at spil, fordi for eksempel for at komme ind på medicinstudiet, så skal man have et vist snit. Så forestil dig for eksempel, at du har 1000 gymnasieelever, og så blandt de 1000 gymnasieelever, så tager du måske 100 af de dygtigste elever, og så sætter du dem i et klasselokale, og nu skal de alle sammen i det her klasselokale så begynde at konkurrere. Altså man kan lige pludselig få sådan et totalt konkurrencepræget miljø og... Og desuden, så kan man også ud og have det her mega konkurrencepræget miljø, så kan man jo også have folk fra det vildeste baggrunde. Hvis man tager det sådan i en amerikansk kontekst, jamen, så kan man have folk, der har gået på Harvard og har gået på... Altså alle de her Ivy League-skoler, eller folk, der har sådan mega rige forældre, eller mega ressource... Øh, ressourcefulde, tror jeg, det hedder. Altså har mega mange ressourcer og kommer fra mega fede steder, og så er der folk, som der er det stik modsatte... Øh, det er sådan en meget amerikansk miljø. I Danmark er vi meget sådan ligestilling, ligestilling, ligestilling. Men alligevel så har man jo taget, fordi for eksempel Danmark har jo det her snit, så man har taget nærmest de 100 dygtigste fra alle de her 1000 gymnasieelever, sat dem et sted, og så lige pludselig, så er niveauet bare et helt andet. Man starter et helt andet sted. Så man kan sige, for det første så er niveauet helt andet, end det man er vant til fra gymnasiet. Og så for det andet, så er i hvert hvad jeg føler for medicin, så er de eksamensæt forstillet stillet sig også et helt andet niveau. Så standarden bliver bare meget højere, og så er det meget nemt lige pludselig at føle, at man ikke er god nok, fordi hvis nu man var den allerbedste i klassen, så lige pludselig så er man kommet i en klasse med alle mulige punkter, men er sådan på samme niveau, og så føler man sådan, ah, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg laver her, og jeg er vant til at få 12-12 på stribe, og være den allerbedste i klassen, men nu ved jeg ikke lige, hvad jeg laver. Og det er jo meget normalt, og man skal også vide til, at man måske ikke længere er, Den bedste i klassen, jamen så er man jo stadig god nok Så en måde man kan overvinde Eller overkomme imposter syndrom på Det er at man Der er selvfølgelig forskellige ting Men det første er at man først og fremmest Skal vide at man ikke er alene At der faktisk er rigtig mange Som der sikkert også går rundt Med de samme tanker Og det andet er så at du skal vide At der rent faktisk er stor sandsynlighed for At du rent faktisk er så dygtig som det ser ud til, altså selvom du ikke føler, at du er dygtig, så er du højst virkelig dygtig. Ikke også? Altså hvis du for eksempel studerer på et studie, og alligevel måske går på et andet, tredje, fire, femte semester, ikke også? Så kan du jo, altså du kan jo godt, du kommet igennem eksamenerne, så du kan jo i princippet godt. Så man er god nok. Og så altså, en tredje ting, man kan gøre, det er at tale med sin medstuderende. Fordi, det er meget sikkert, at du også har andre medstuderende, der enten har gået igennem det, eller går igennem det, eller altså, bare har haft en lille smule den følelse af, at sådan, ej, niveau er så højt, og jeg føler ikke, at jeg hører til her, eller sådan noget. Det kan sagtens være, at jeg bare har haft sådan en hurtig tanke, om det også ikke rigtig tænkt over det. Men så kan du prøve at. spørge din medstuderende hey, sådan, har du også sådan en at, at det her var totalt over dig, altså det her studie her, eller det at komme igennem eksamen det er mega svært. Jamen så kan det være. At personer siger, ja, skal man få en samtale ud af det, og så kan det også være, at man føler sig sådan lidt bedre tilpas bagefter. Og så den fjerde ting er også, at du skal vide, at, at du godt må acceptere din succes. Så hvis du har klaret dig godt, så skal du ikke tænke, Am, det var bare tilfældigt, eller det var et mirakel, jeg kom igennem den her eksamen. Nej, men bare tage ansvar for din succes og være meget sådan, jeg gjorde det, at kom igennem det her, ikke også? Der er jo da hele den her jentelov i Danmark, så det må man ikke rigtig få lov til at være sådan, at jeg gjorde det rent faktisk. Men hvis du føler, at du kan god nok, så skal du da tage ansvar for, når du endelig har succes og får succes. vil du sikkert gør, fordi det bare er bare en præstersyndrom, det er bare en følelse at du kan god nok, men det er du. Og det sidste er, at du skal vide, at du hører til der. Altså, det kan være, at du startede på dit studie, og ikke føler du er god nok til at være der, men du hører til, og du er kommet ind af en grund. Så det skal nok gå, og du er god nok. Så det var det for den her episode. En episode omkring imposter-syndrom som studerende. Har du nogle spørgsmål, som du godt kunne tænke, dig bliver besvaret i podcasten? Eller jeg bare besvarer til dig sådan privat? Eller har du forslag til nogle emner, som jeg kan tale om på podcasten? Jamen så kan du bare skrive til mig. Du skal skrive til mig på mailen kidler gmailcom Og så vil jeg prøve at besvare så hurtigt som muligt. Tak for nu.